0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Initio Akademie, online kurz, který vyzkoušela už více než tisícovka podnikatelů a který vám ukáže, jak získávat zákazníky skrze internetový marketing. Vyzkoušejte to také a vstupte do Initio Akademie. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více do hloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den, dneska si povíme o soutěži na podporu malých a středních podniků v takzvaných 5G městech, mezi které patří Plzeň, Jeseník, Karlovy Vary, Bílina a Ústí nad Labem. Soutěž se jmenuje Nejinovátor 5G a jejím cílem je najít firmu s nejlepším řízením inovací, které mohou mít dopad na 5G sítě. Mým je jedna z organizátorek soutěže, Kateřina Kotková z magistrátu města Plzeň. Katko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Soutěžit se dá podle mě v mnoha oblastech. Proč zrovna 5G?
1: Tak uh, 5G, 5G je dnes velmi diskutované téma a hlavně nové možnosti, zejména díky uh, významnému, významnému posledních tříklíčových výkonnostních parametrů, a to kapacity latence a počtu připojených zařízení v této síti. A jde o mnohem větší změnu, kterou uh, se spojujeme s nástupem, než kterou si spojujeme s nástupem, nástupem dožratových technologií. Um, Standard 5G totiž nebude sloužit jenom pro připojení uh, počítačů a telefonů a internetu, ale budou ho využívat také chytré přístroje a celkové stroje, což je uh, hodně klíčové pro využití ve firmách. A hlavní taky je, že 5G síť otevírá téměř neomezené možnosti uh, pro výzkum a inovaci a přináší zlepšení kvality života občanů ve městech, co se týče třeba uh, bezpečnosti. No tak. hmm. takže proto to 5G.
0: Jak vás to napadlo? Jak vůbec vznikla takováhle soutěž?
1: <laughs> tak soutěž vznikla před třemi lety nebo čtyřmi v kraji. A takže vlastně Brno a Jihomadovský kraj soutěžili o inovativní firmu jako takovou. A my jsme Loni, jako město Plzeň Loni převzalo uh, tu soutěž. A Loni u nás byl nejinovátor města Plzněc. Takže jsme vlastně předzvěli to jejich know-how a snažili jsme se najít a potvořit firmy, které jsou nějakým způsobem inovativní. A letos jsme navázili na soutěž Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou soutěž nebo které soutěžilo Plzeň v roce 2019, jmenovalo se to 5G pro pět měst a šlo o soutěž, která bude pilotně, kde se budou pilotně testovat 5G technologie. Takže my jsme díky tadyhle tomu záměru ministerstva navázali a spojili tyhle, ty, tyhle ty dvě soutěže jako v způsobem dohromady.
0: Mm-hmm. Já jsem řekl, ty, že, že jsou to 5G města.
1: Co no. to znamená,
0: to 5G město? Co si pod tím mám představit?
1: No, tak 5G město. <laughs> um, 5G města se tomu říká jenom kvůli týhle soutěži 5G pro 5 měst toho ministerstva, těch ministerstv. A jde o to, že jsou to města, která se budou, kde budou za podpory ministerstev první testovány vlastně TED-Gerpítě. No, budou pokrytí buď, no nechci to takhle, buď o tu Vodafonem, prostě mm, operátorama a bu- bude se tady, <laughs> tady první vlastně testovat.
0: Mm-hmm. A pro na tato města, víte to?
1: No, tato města měla nejlepší projekty, co se týče 5G technologie. A ono se do tý soutěže zapojilo, já nevím teďkoliv, kolik, několik desítek měst se zapojilo, že by chtěli soutěžit v uh, té soutěži ministerstva. A pětých vlastně soutěžilo ten status 5G město. A bylo to, je to teda Tlozeň, uh, Bílena, ústí, ústí nad labem Karlovy a Jesenit. Tak tyhle města měst mělo nejlepší jako projekty. Který, který vlastně vyhráli. No
0: hmm. a jak je na tom zbytek republiky obecně? Jak na tom Česko z hlediska 5 je?
1: <laughs> Zajímavá otázka. <laughs> ne, tak 5G um, uh, sítě běží ve vybraných jako lo- lokalitách už rok. A ty operátoři se snaží pokrýt už zbytek um, jako pokrý republiky. Myslím si, že jsem někde četla, že do tří let by měla být teda 5G sítě tak taková Česká republika. Ale. Řekněme, je to teprve jakoby v pilotním testování. 5G u nás ještě nejsou, nepoužívají se běžně. Právě, a právě projekty, jako byla ta soukáží ministerstva 5G, mají pomoci vytvořit ty podmínky pro to zavádění 5G CT. Zvlášť, co se týče, jako součást chytrých řešení ve městech, neboli ve Smart Cities, většinou, většinou ty mají nějakým způsobem buď strategie Smart City a podobně a tyhle ty, tyhle ty projekty mají podpořit, podpořit strategie měst.
0: Mm-hmm. No dobře, vlastně cílem je teda podpořit inovace v těch firmách.
1: Už když se vrátíme zpátky k
0: <laughs> Ano, ano. C- tak. Co to je za inovace? Co si po tím mám představit?
1: Um, takhle. Uh, inovace jsou vlastně, nebo proč hledáme inovativní firmu? Je, je to důvod takový, že inovace jsou nad tím motorem hospodářského pokroku a znamenají růst pro ty firmy a pro zákazníky potom kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. A snažíme se podpořit takovou nebo uchovat konkurenceschopnost a podpořit tu ekonomiku. A tím pádem bychom nechtěli, aby firmy měly, nebo nehledáme firmu, která má nejlepší produkt nebo službu, ale tu, která je nejlepší řízení inovací v uh, té, té firmě. Takže si nepředstavujte, že by museli vy vymyslet, řekněme, nějakého speciální robota nebo něco podobného. Nejde o, nejde o produkt, ale jde o to, jakým způsobem uh, reagují vlastně na změny. Řekněme třeba, že oni při současným stavu, při lockdownech a podobně, tak jak na to dokážou zareagovat, jak dokážou změnit strukturu té firmy, jak dokážou prostě se přizpůsobit a zlepšovat takhle nějak.
0: Kolik už tam je firm?
1: Momentálně mám 18 firm v městech.
0: A co to je za firmy? Dokážete nějak obecně popsat, z jakého jsou třeba oboru, co dělají a tak?
1: Uh, to nedokážu, protože jsou tak napříč obory. <laughs> ale když bych... Nechci se mi teda vyjmenovávat úplně konkrétně. Ale já řeknu vám nějaký teda... Ale omluvám se dopředu teda těmu, který který neřeknu, protože všichni jsou zajímaví, všichni jsou inovativní a všichni se snaží vlastně zůstat kolem schopní. takže si to opravdu nezaslouží, že je nevyjmenuju, ale uh, za firmu, teda za Pozeň, tady máme třeba firmu Aplikon, která dělá integraci elektronického textilí, což je strašně zajímavý téma, nebo firmu Exon, která se zabývá um, digitalizací dokumentů. Um, potom tady máme firmu Inoconnect, která se zabývá analýzou velkých dat Pomocí interaktivních webových map a následně tvoří ty uh, webové aplikace, mapové aplikace. Vary, tady je třeba, takže u nás je to spíš takový, řekněme, trošičku do té digitalizace, ale za Karolí tady máme firmu Realistic, která zabývá výrobou průmyslových patků. A ty jsou taky opravdu strašně zajímavé. Podívejte se na jejich stránky <laughs> určitě. Nebo film, za Karolí je tam ještě firma třeba Gaspol která zase nabízí služby v oblasti výkonu zaměněných činností, jo? takže je to, je to hodně. Uh, Jestli nic, ník, se třeba nezdá, tak má firmu Birky, která uh, nevyrábí, uh, nebo která se běží vývojem i výrobou uh, a designem horí, jo, klasických hodohor a <laughs> um, spoustu dalšího mají třeba oh, tam ještě mají, Klaner systémy, systém nebo Naturfit. No, ty jsou taky hrozně zajímavý firmy. A za, firm, za ústí tady máme třeba firmu Metropolnet a spoustu dalších, těch 18. A ideální by bylo, máme je všechny rozepsané na webu, soutěže, což je www.neinnovatork.cz. Opravdu, myslím si, že si zaslouží se tam podívat a kouknout se, co dělají. Jsou co podle vás ty
0: firmy spojuje?
1: No, tak minimálně teda, nebo samozřejmě inovativní přístup vchodu jejich společnosti. Jo, to je o to, o co nám vlastně jde. A taky mohla se nějak zlepšovat, aby to vlastně bylo zákazníky stále atraktivnější. Takže to, to určitě je tohle. To je to hlavní.
0: Nevím, do jaký míry je to otázka na vás, ale dokážete říct, kde ty inovace vznikají? Co, co to vytváří v těch firmách? Je to vedením, je to zaměstnanci, je to něčím jiným?
1: Je to určitě obojí. Je to obojí. Minimálně, nebo je to určitě zaměstnanci. Třeba nedavno, my jsme měli teďko v Plzí konferenci, kde se představili pozemské firmy. Koncem října máme karolívary konferenci, kde se představí karolovářské firmy. A tak jsem se tam bavila právě jako s vedením těch společností, které tam vlastně ty majitelé a jednotelé, kteří se tam představovali. A oni sami mi uh, například řekli, vali jsme teď nového prostě projektanta. Je to, uh, je to mladý člověk a on nám to tady celý takový tak jako zvednu. Takže je to i zaměstnancem, ale zároveň uh, to vedení firmy musí být dost uh, přizpůsobivé na to, aby dalo prostor pro těm novým zaměstnancům, aby vlastně se snažilo taky jo, něco zlepšit a ne zůstat uh, na stejném místě po několik let. Že.
0: Co má to naprosto pravda. Je. Teď, jak jste zmínila i ten věk toho projekťáka, mm-hmm. tak mně přijde velmi často z médií, že inovace jsou spojovány zejména s mladými lidmi, s firmami, které tvoří mladí lidé.
1: Tak, tak není to tak. Není to tak?
0: Ne- ne- není se vám
1: to? to tak. Uh, spíš jako mladší než on, ne. <laughs> ne, vyloženě nikdo, kdo se tvoje vyšel ze školy, takhle jsem to úplně nemyslela. Ale... Uh, Nemyslím si. Je to spíš o tom, že ty firmy inovativní, nějakým způsobem třeba co se týče ty tý firmy, které se zabývají digitalizací a takhle, tak se spíš soustředí na, mladí jako, na mladší lidí jako na zákazníky. Jo, snaží se nalákat různý já nevím řekněme, um, festivaly a takhle um, mladé zaměstnance, aby nějakým způsobem jako pomohli v těch firmě trošku právě provířit vdu ale vždycky to tak není. Já si nemyslím, my máme tam firmy, kteří jsou na trhu 20-30 let a opravdu inovativní jsou, takže není to tím.
0: A čím je tohle to, že dokážou být inovativní tak dlouho podle vás?
1: Hmm, podle mě povahou uh, lidí v tom vedení. Určitě uh, to jsou většinou právě už, když má někdo firmu 30 let, tak to samozřejmě jsou starší lidé, ale mají pořád takovou jako takový skru, mají pořád jako uh, snahu o to něco budovat. Jo. Jsou mladí lidé, kteří takovou snahu nemají a jsou zase starší, kteří ano, takže věkem to určitě nebude. Takže, tak.
0: To znamená, že dáváte v rámci té soutěže mimo jiné dohromady fajn lidi.
1: Jo, to ano. To ano. Naším vlastně trošku cílem je i to, aby jsme ty firmy propojili, aby jsme uh, jim ukázali, kde vyrábí něco, co se týká třeba jejich oboru, nebo naopak něco, co by jim mohlo pomoci a tak je tak jako dali dohromady, seznámili je, aby to sami mohli i použít. Ty kontakty a ty, to know-how těch ostatních firm.
0: Je to pro vás pro podnikatele těžký dneska takhle de facto networkovat, propojovat se napříč celou republikou, poznávat se navzájem?
1: No, uh... Tak myslím si, že v dnešní době, kdy všechno jde takhle přes, přes, jako přes online takhle uh, udělat, tak <laughs> to se trošku za zamutala, tak ne, tak je to pro ně lehčí. Oni jsou docela rádi, pokud se můžeme popovídat uh, právě přes nějaký kol nebo něco podobného spíš, než tam zajít, protože mají samozřejmě hodně práce. Takže to jsou dva takové faktory. Uh, je to pro ně těžší v tom, mm, v tom ohledu, že jsou to zaměstnaní lidi, kteří je právě, se snaží pořád udržovat tu firmu jako chodu, pořád být lepší, tak toho mají opravdu hodně. Málo času, hodně práce. Ale na druhou stranu v dnešní době je to mnohem snažší se právě propojit a zjišťovat, komunikovat právě díky tomu, že se můžeme takhle spojit. No. Je to, to soutěž. Je
0: vlastně. Pardon, klidně dokončete? Ne, ne,
1: my jsme právě i kvůli tomu trošičku zařídili uh, aby jsme nemuseli dělat nebo takhle začít začátku. Loni jsme udělali něco jako hnídaní s podnikatelema. Pozvali jsme tam všechny ty firmy, že takhle. Byly to plzen firmy, bylo to přece jenom na jednom místě, nebo plzeň a okolí, takže se všichni potkali na radnici a mohli právě to, co tady o čem jsme se bavili, vidět se přímo naživo a popovídat si, říct si, co u nich se dělá, co u nich je problém, navzájem se prostě poradit a tak. A teď už je to mnohem obtížnější, jelikož třeba jeseník nad Labem, je to trošičku dál, takže jsme se i kvůli tomu rozhodli uspořádat ty konference a streamovat je online vlastně na ty webové stránky, aby, aby ty ostatní firmy se mohly připojit. Měli jsme tam harmonogram takový, že vlastně bylo vidět, kdy se jaká firma prostě uh, připojí a kdy se jaká firma bude přip, uh, prezentovat. Takže ty lidi si mohli řekněme, jsem s ústí nad labem a řeknu si, zrovna tady na tu firmu, ta se mnohem má něco společného, tak se připojím až prostě ve dvě hodiny. A aby jsme to takhle udělali, jakože můžu jenom na to, co je zajímá, tak, tak proto i konference.
0: A proč je Kromu tohle to vůbec pro město důležitý, že to vůbec dělá? Protože to taky musí stát peníze, energie, čas, všechno.
1: To máte pravdu. <laughs> My máme jako město odbor, který se jmenuje podpora podnikání. A tím pádem se nějakým způsobem město snaží podpořit podnikatela, jo. A jelikož uh, momentálně je Smart City i celkově 5 dvě cítě jako hodně rozšířené téma, tak jsme se to snažili všechno nějakým způsobem dát dohromady. Takže podpořit 5 dvě cítě, podpořit firmy a zároveň jít tou cestou toho Smart City konceptu.
0: Hmm. No, bavíme se celou dobu o soutěži, tak o co se hraje, co se dá vyhrát?
1: <laughs> tak nám šlo hlavně o to, aby se ty um, firmy zapojily. A tím, že se zapojí, tak rovnou od nás vlastně mají to, že je všude budeme prezentovat. Uh, takže vlastně inzerci jak v, v novinách, tak v rádiu a takhle, že budou prostě, že jim pomůžeme tím větším okruhem těch svých zákazníků. Jinak vyhrát můžou zajímavé ceny. Třeba máme tam uh, uh, vysokoškolské, nebo vysokoškolské tituly MBA, nebo jazykové kurzy potom vyhrajou a jako první cena nebo u prvních třech máme uh, vybraný ceny ze sklárny Mozer, To určitě znáte, že jo? Sklárna. Takže, a udělali jsme to i tak, to nechci takhle jako předvídat, ale kromě těch prvních tří, který vyhrajou opravdu si myslím i jako prospěšní ceny třeba jazykové kurzy se do té firmy určitě vždycky hodí, že jo? Tak i všichni ostatní, kteří soutěží, tak vlastně ceny dostanou. Hmm. Ne teda přímo tyhle, co jsem vám jmenovala, ale dostanou.
0: Jak ta soutěž teda probíhá v praxi?
1: Tak uh, nikdy. V květnu jsme vyhlásili vlastně tu soutěž, pak probíhalo nějaká doba, nějaký dva měsíce, než se uh, ty firmy hlásily, než, než se jako vytipovali, oslovili, jestli chtěli, nechtěli a podobně věci. A teď, když teda máme firmy, začali jsme s inzercí, tak... Um, Přišel čas na to, aby u nich proběhly audity. A podle těch vlastně inovativních auditů, to je taková speciální metoda, která uh, určí, oni se jich jako nejsou takové klasické audity, jak si představujete, ty firmy většinou mají trošku strach, ale ta, ten audit vlastně určí pořadí těch vítězů podle, podle těch otázek, které ty proškolní auditoři mají vlastně. A po auditech, když už máme teda pořadní, tak někdy v polovině prosince bude vyhlášen slavnostní Praze za účastí právě obou ministerství, všech, všech měst, všech firm a tak.
0: Teď se do té soutěže ještě dá teda přihlásit, nebo v jaké je to fázi?
1: A, teď už ne. Teď už je to ve fázi, kdy teda ty soutěžící byly nominované, byly vybrané a proto teď už by měly být nějakým způsobem uh, jenom určení pořadí těch soutěžících.
0: Mm-hmm. Příští rok se to bude opakovat znovu?
1: Bude. Příští rok. Ještě jsme se teda nerozhodli, uh, jakou část, řekněme, spojíme, ale baví se zatím tak jako předběžně o Jomorovském kraji, kde je to původně právě do ta soutěž a pro Zemský. Ale ještě mm. to může být určitě jinak. Takže...
0: To se uvidí. Co vás osobně na tom baví nejvíc?
1: Tak určitě potkávat se s tak zajímavými lidmi, jako jsou právě mh, jak i zaměstnancí, i majitáří firm. Jsou to opravdu mh, jako osobnosti a je to určitě zajímavé, od nich, nich se jako učit.
0: Říkáte učit, tak co jste se od nich zatím naučila? Je tak. něco konkrétního? <laughs> jste si naběhla?
1: že jsem si naběhla. Ne, že jsem spíš jako v tom přístupu toho, jak, jak přistupuji k tím jak k tý firmě, tak tím jsem zaměstnám tím, tak celkově k tomu pohledu na tu ekonomiku. Takže, takže je to jako zajímavý.
0: Já vám děkuji za rozhovor, budu vám fandit, ať ta soutěž vyjde, mějte se hezky. naslyšenou. <laughs> na no